0: vamos a ver, hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos o glúcidos, son importantes componentes de los seres vivos. Abundan en tejidos vegetales, en los cuales forman los elementos fibrosos o leñosos de sus estructuras y los compuestos de reserva nutricia de tubérculos, semillas y frutos. También se encuentran ampliamente distribuidos en tejidos animales, disueltos en los humores orgánicos y en complejas moléculas con diversas funciones. Los vegetales sintetizan hidratos de carbono a partir de dióxido de carbono y agua, captando energía lumínica en un proceso denominado fotosíntesis. Estos glúcidos son ingeridos por animales y, en gran parte, utilizados como combustible. En la alimentación humana, los carbohidratos son los principales proveedores de energía. En una dieta equilibrada, los hidratos de carbono deben proveer entre el 50 y 60% del total de las calorías. Los glúceos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Es decir, son compuestos con una función aldeído o cetona y varias funciones alcohólicas. También se consideran glúceos las sustancias que originan esos polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas cuando son sometidos a hidrólisis. A continuación veremos la clasificación. Según la complejidad de la molécula, los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, o también llamados azúcares simples, formados solo por un polihidroxialdehído o polidroxicetona se obtienen como cristales de color blanco solubles en agua. Muchos de ellos tienen sabor dulce. El representante de mayor importancia de este grupo es la glucosa. Oligosacáridos. Compuestos por la unión de 2 a 10 monosacáridos que pueden ser separados por hidrólisis. Se designan disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, etc. Según el número de unidades componentes. Dentro de este grupo, es decir, dentro de los oligosacáridos, los representantes de mayor interior son los disacáridos. Se obtienen al estado cristalino. Son solubles en agua y en general poseen sabor dulce. Polisacáridos Son moléculas de gran tamaño constituidas por la unión de numerosos monosacáridos dispuestos en cadenas lineales y ramificadas. En general, los polisacáridos son compuestos amorfos, insolubles en agua e insípidos. Monosacáridos Los azúcares simples responden a la definición de polihidroxialdehídos, es decir, aldeídos polialcoholes, o polihidroxicetonas, cetonas polialcoholes. En general, los glúcidos se distinguen con el sufijo osa. Cuando poseen función aldeído, los monosacáridos se llaman aldosas. Si tienen una función cetona, se llaman cetosas. También se acostumbra designarlos triosas, tetrosas, pentosas, exosas, de acuerdo con el número de carbonos en su molécula. Comúnmente se suele combinar el nombre de la indicación del número de carbonos y la función. Así, una aldoexosa es un monosacárido con una función aldehído y seis carbonos. Una cetopentosa tiene una función cetona y 5 carbonos. Los monosacáridos más simples son triosas, de las cuales existen una aldotriosa, el gliceral de hido, y una cetotriosa, la dihidroxiacetona. Las tetrosas, pentosas, exosas, etc., se consideran derivadas de estas triosas por sucesiva adición de grupos carbono y oxidrilos en cadena lineal entre el grupo aldeído o cetona y la función alcohólica adyacente. Los monosacáridos son sustancias reductoras, particularmente en medio alcalino. Los grupos aldehídos o cetonas son responsables de esta propiedad, algunas reacciones de reconocimiento de monosacáridos utilizadas en el laboratorio aprovechan esa capacidad reductora. Por ejemplo, este poder reductor de los monosacáridos en medios alcalinos permitió la determinación de glúcidos en orina y así poder diagnosticar la diabetes. Isomería. En el gliceraldehído el segundo carbono es asimétrico o quiral, es decir, sus cuatro valencias están saturadas por grupos funcionales diferentes, lo cual determina la existencia de dos isómeros ópticos. Uno de los isómeros desvía la luz polarizada en el sentido de las agujas de reloj, es dextrorotatorio o dextrógiro y se lo designa con la letra D mayúscula antes del nombre. El otro es levorotatorio o levógiro y se denomina con la letra L. Por lo tanto, este último gira la vibración del plano de la luz hacia la izquierda. Ambos compuestos, tanto el dextrógiro como el levógiro, son enantiómeros. Es decir, que uno es la imagen especular del otro. Son antípodos ópticos. La serie D es generada a partir de el D-gliceraldehído por adiciones sucesivas de un grupo hidroxilo, inmediato a la función aldehído. Las orientaciones posibles en el grupo agregado originan isómeros que no son antípodas ópticas, sino son diasterómeros, diasteroisómeros. La configuración del carbono secundario más alejado de la función aldeído es en todos los miembros de la familia igual a la del D-gliceraldehído. De Para cada compuesto de la serie D, aquí representado, existe el enantiómero correspondiente en la serie L. Por convención, en las fórmulas desarrolladas se representa al D-gliceraldehído con el hidroxilo del carbono asimétrico hacia la derecha y al compuesto L con ese oxidrilo hacia la izquierda. Las aldotetrosas pueden considerarse derivadas del gliceraldehído por adición de un grupo carbono-hidrógeno-oxidrilo entre el aldeído y el alcohol secundario inmediato. Al agregar este grupo, se origina un nuevo centroquiral. La aldotetrosa tendrá dos carbonos asimétricos. Si a una aldotetrosa se le suma otro carbono hidrógeno oxidrilo, se tiene una aldopentosa con tres carbonos quirales. La aldoexosa Generada por adición de otra función alcohol secundario a una aldopentosa posee cuatro carbonos asimétricos. Los compuestos formados no son neantiómeros porque uno no es la imagen especular del otro. Estos isómeros se denominan diasteroisómeros. El número de isómeros ópticos posibles se calcula con la fórmula 2 elevado a la n siendo n el número de carbonos asimétricos. Por lo tanto, existen cuatro aldotetrosas, es decir, 2 elevado a los dos centros quirales, dos de ellas son diasteroisómeros con dos enantiómeros cada una, ocho aldopentosas, ya que la pentosa dijimos que tenía tres centros quirales, 2 elevado a la tres, 8, 16 aldoexosas, 2 elevado a 4 y así sucesivamente. Los isómeros ópticos difieren entre sí en el índice de rotación específica, valor constante y característico para cada uno. Como las aldosas se consideran derivadas del gliceral existen dos familias de estos monosacáridos una relacionada con el D-gliceraldehído y la otra relacionada con el L-gliceraldehído. Todas ellas tienen la misma configuración en el carbono secundario próximo a la función alcohol primario o, en otros términos, en el carbono secundario más alejado de la función aldehído. En las fórmulas desarrolladas, se representa hacia la derecha el oxidrilo de ese carbono. Esto es característico común a, todos, a todas las aldosas de la familia o serie D. La actividad óptica de un compuesto con varios carbonos asimétricos es la resultante de la interacción de todos ellos. Por esta razón, la notación D, antepuesta al nombre de un azúcar de más de tres carbonos, no indica necesariamente que sea de dextrógero, sino la configuración del carbono secundario más alejado de la funcional de aldeído. Lo mismo se aplica en los monosacáridos de la serie L, que son antípodos ópticos de los D. La actividad óptica del compuesto se debe indicar con un signo positivo o negativo. A continuación, D. D o L. Así, D positivo, glucosa, indica a una aldohexosa de la serie D con capacidad dextrorotatoria. De Para las cetosas, también se considera la existencia de dos series, D y L, según sea la configuración del carbono secundario más alejado de la función cetona. La notación D solo indica la familia o serie a la cual pertenece el compuesto, pero no necesariamente indica el signo de la rotación que imprime a la luz polarizada. Por ejemplo, la cetoexosa de fructosa es fuertemente levógira y le corresponde la anotación de negativo fructosa. La diferenciación de los glúcidos en estas series o familias tiene importancia biológica. Los organismos superiores prácticamente solo utilizan y sintetizan glúcidos de la serie D. Son muy escasos los compuestos de la serie L presentes en estructuras celulares o en humores orgánicos del ser humano.